2: acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo Eleva, pois, o teu olhar e caminha Luta e serve Aprende e adianta-te Brilha a alvorada além da noite Hoje é possível Que a tempestade te amarfanhe o coração E te atormente o ideal Aguilhoando-te com a aflição Ou ameaçando-te com a morte Não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia.
3: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Oremos agindo Vigiai e orai para que não entreis em tentação Jesus, Marcos, capítulo 14, versículo 38 Diante da prova orar envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais, para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial. Hoje, dia 32 de janeiro, desculpe, acabou o mês de janeiro. Se é, seguinte, gente se vira não vai acabar mais, não. Mas é bom, Para os minerais tava aqui, continuou aqui, até o final de semana da pertence de janeiro. Portanto, não é 32 de janeiro, é 1 de fevereiro de 2024. Esse é um ano de sexto, o ano do aniversário do Charles Kemp. Como ele faz aniversário só de 4 em 4 anos, temos que fazer uma farra. Aquela farra com muito bolo de aniversário, suco, zero, zero álcool. Então, uma farra aí, uma festa para o nosso amigo querido da França, Charles Kemp, que ele faz aniversário dia 29 de fevereiro. Eu acho que o Charles deve ter aí uns 16, 17 anos somente, porque ele só faz aniversário a cada 4 anos diretamente de Seropé, de Caciri, ela que também deve ter uns um 16 ou 17 anos, ah, a da, da, da terra da manga roubar, Silvia Maria Ruela de Freitas.
3: Em cada perna e cada braço. Quinto! Com alegria! Com
4: alegria! o dia, o dia eu falei para um, um grupo de alunos da, da faculdade, alguém falei assim, pois é, eu eu tenho aí só 17 aninhos. E aí, o aluno falou assim, só se põe em cada perna, professor. Eu pensei, é, tô no lucro ainda. Então, <risos> a perna e o braço. No meu caso, se eu colocar a perna, braço, cabeça, ainda vai ficar no lucro. Querido de Giuseppe Barreiros, diretamente da Mantiqueira, Santos Dumont, Minas Gerais, um lugar maravilhoso. Hein, Silvia? Né? Saudade do Ceifa, saudade do Aramis, Saudade da sua mãezinha. Aramis, querido, são 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8h27, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Você está em casa. Diga lá, Maurício.
5: Não nos esquecemos que o Aramis é dos primeiros palestrantes do Café com o Evangelho Mundial. Vai fazer... É, já, há quatro anos que ele esteve aqui conosco. Vai fazer quatro anos, não é? Quatro anos, depois tem sido repetidamente aqui tem vindo aqui ao Café com o Evangelho. Era aqueles. Enfim. Medalha de ouro. São... É... de ouro. É, Tinoco,
4: coloca aí a medalha de ouro no na... cofinete para não mais, chutar o Aramis, na camisa do Aramis, a medalha de ouro, o Café com o Evangelho Mundial. Esse pessoal disse, é né? Você pensa assim, meu Deus, eu deixei de fazer outra coisa para o ouvindo das bobadas. Era nisso? O, o Chico Mogas e o Aloísio junto roubaram mais um minuto seu. Então... É, não, é por causa da Capicua, Luiz. Isso foi de propósito. É isso aí. Agora, ela é uma Capicua. Eu adoro falar essa palavra Capicua. São 8 horas, 8 minutos. Então, você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Agora já é 8h29. Vamos sair, oito e 8h29, arredondando para 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Jesus te abençoe.
6: Está ótimo, Luiz, amigos do café, você que nos assiste, nosso, nosso fraternal bom dia, nosso cordial boa tarde e nosso alegre boa noite ou boa madrugada para você que nos assiste. Realmente é uma alegria, uma grande satisfação a gente estar com essa família do café com o evangelho mundial. Por enquanto, mundial, né? Porque. Daqui a pouco já possivelmente estará interplanetário ou intermundial, conforme podemos falar. Mas vamos aproveitar nosso tempo, vamos é, colocar nossas reflexões com relação à mensagem que foi lida de hoje. Chico Xavier nos traz, pelo, pelo seu lápis seguro, essa mensagem do Emmanuel Onde nós podemos perceber que a oração é uma necessidade. Então, Emmanuel está nos colocando aí que é necessário orar. E é necessário nós vigiarmos. Mas vigiarmos o quê? Orarmos como? O Emmanuel vai, vai, vai nos falar que é muito importante nós orarmos, mas, além da oração, nós precisamos ter uma ação, principalmente nós, Espíritos reencarnados. Aí nós começamos a pensar, mas tem que ter ação? Sim, tem que ter ação. Afinal de contas, reencarnação, fazendo um trocadilho em português, né? reencarnação, reencarna ação. Então nós estamos reencarnados para praticar uma ação. Através de uma ação material, nós vamos promover o nosso progresso espiritual. Ah, mas não tem como a gente progredir somente no plano espiritual? Porque nós temos notícias que lá no plano espiritual, é, o, o Espírito ele é imortal, ele, ele vai viver para sempre, ele Continua aprendendo no plano espiritual. Existem escolas, existem universidades, existem até cidades no plano espiritual. Então, para que a gente precisa reencarnar aqui? E a questão 132 do Livro dos Espíritos vai nos colocar que nós reencarnamos com o objetivo de nos melhorarmos, aprendermos, melhorarmos, progredirmos. Mas ainda tem um outro objetivo, a encarnação. É para deixar o espírito, é para que o espírito se coloque em condições de fazer a sua parte na obra da criação. Então, nós precisamos reencarnar. E, como nós estamos na matéria, nós precisamos ter uma ação na matéria. Isso é super importante, nós desenvolvermos uma ação na matéria. Por quê? A nossa vivência no plano físico ela é diferente do plano espiritual. No plano espiritual, nós não temos notícias que existe gripe, lá que existe Covid, que existem várias doenças que existem aqui na Terra. Então a experiência que nós temos aqui na Terra é diferente da experiência do plano espiritual. E há experiências que a gente só consegue aqui na Terra. Então, para que o Espírito, aquele Espírito que foi criado, todos nós, né, fomos criados simples e sem conhecimento algum, da maneira mais simples possível e sem nenhum conhecimento. Mas nós temos aquela centelha divina que é a inteligência e temos a capacidade de nos tornarmos perfeitos. Então, nessa trajetória evolutiva, nós precisamos vivenciar diversas experiências para nos tornarmos Espíritos perfeitos, os chamados Espíritos puros, aqueles que não vão ter, sofrer mais nenhuma influência da matéria. Mas aí, ficamos, então, analisando que tipo de experiências que eu só vou ter aqui na Terra para eu poder ter essa necessidade de encarnação. Vários tipos. Uma no que nos está nos ocorrendo agora é a experiência de ser mãe. Né, Silvia? Experiência de ser mãe, não tem como ser mãe, não tem como ser pai, né, Aloysio? Não há como nós termos a experiência de sermos mães ou pais lá no plano espiritual, porque o espírito não vai ser. Eles, eles não vão se casar e se procriar. Podem até ter o casamento espiritual, mas não vão procriar, porque o espírito é criado por Deus. E aqui na Terra nós temos essa experiência. Podemos ter essa experiência de sermos pai, sermos mãe. E aí vai, existem outras experiências que só é possível ter aqui na Terra. Algumas doenças só ocorrem aqui na Terra, porque nós a projetamos, evidentemente. Então, é necessário essa ação, as dificuldades que nós é, enfrentamos aqui na Terra, né? A, a, a nossa missão, digamos assim, na Terra, a, o que nós precisamos fazer aqui na Terra para evoluirmos, para alguns é missão, para outros é expiação. E a expiação consiste em sofrermos as vicissitudes do mundo corpóreo. Então existe essa necessidade. E quando Jesus falou, é, vigiai e orai para que não entreis em tentação, quando Emmanuel relaciona aquilo lá, nós começamos a pensar. Olha a sequência que Jesus falou. Vigiai e orai. Muitos de nós, às vezes, até colocamos, ah, vamos orar e vamos vigiar. Mas para o judeu, é muito importante a sequência das palavras. E quando Jesus disse isso, vigiar e orai, vigiar primeiro. Está em primeiro lugar. Orai em segundo lugar. E isso é importante. Quando Jesus disse isso, Jesus disse, foi para um determinado lugar, o um de Sêmane, e foi orar. Ele, no orar, ele falou com aqueles que estavam por ali: vigiem, fiquem aí vigiando. E ele foi lá, orou. E depois que Jesus terminou de orar, ele voltou até aqueles seus amigos, e eles estavam dormindo. Eles não vigiaram, estavam dormindo. Aí Jesus diz novamente: vigiar e orar, e vai, vai,
3: vai lá para orar.
6: Aí Jesus, orando, pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O que, que seria isso? Seriam aquelas dificuldades, ah, aquilo que estava programado para Jesus passar por aquela crucificação, ser torturado, ser crucificado, ter o seu corpo físico dilacerado, ser morto. Então Jesus falou para o Pai, na oração, em contato direto com Deus, falou, Pai, afasta, se possível, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se cumpra a sua vontade, não a minha. E aí, quando Jesus disse, vigiai, e orai, ele não estava falando, aliás, os ensinamentos de Jesus, quando Jesus encarnou aqui na Terra e passava os seus ensinamentos, ele não estava passando os seus ensinamentos somente para o povo judeu, somente para aquele povo da Palestina. Ele não estava passando aqueles ensinamentos somente para todos os encarnados da Terra. Mas a benfeitora Joana de Angeli nos diz, que Jesus não falava somente para os encarnados, Jesus falava para o Espírito. E fala né, para o Espírito, porque o Espírito é imortal, ele não vai morrer nunca. Por isso, palavras de vida eterna. Essas palavras não vão morrer, porque o Espírito não morre. Então, Jesus está falando é para nós, está falando pra, principalmente para mim, que estou aqui trazendo essas reflexões para nós. Mas Jesus está falando para nós, é para o Espírito, Ele não está falando para a matéria. Então vamos tentar entender, analisar a luz da doutrina espírita, esse ensinamento de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas, olha a sequência. Então primeiro, eu, Espírito, Aramis, que em outra encarnação vou ter um outro nome, possivelmente. Né? Então eu, Espírito, eu tenho que vigiar o quê? Eu vou vigiar o Aloysio, vou vigiar o Hélio, vou vigiar você que está nos assistindo? Não, não é vigiar o outro, mas vigiar a gente mesmo. Né? Mas o quê? Eu sou espírito, então vou vigiar o quê? Vou vigiar principalmente os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus atos. Eu estou encarnado nesse momento, então eu preciso vigiar, primeiramente, os meus pensamentos. Por que vigiar os pensamentos? Porque quando a gente pensa, a gente já materializa o nosso pensamento no plano espiritual. Nós somos seres pensantes, nós, espíritos, seres inteligentes da criação, adquirimos o pensamento contínuo. Nós não conseguimos parar de pensar. Se a gente perguntar, em que você está pensando? Eu não estou pensando em nada. Está pensando em alguma coisa. A gente não para de pensar um segundo, um décimo de segundo. Então, se nós estamos pensando continuamente, nós estamos criando formas de pensamento. Nós estamos criando matéria. Assim, estamos materializando esse pensamento no plano espiritual. Pensamos, materializamos no plano espiritual. Isso é, podemos até fazer uma experiência nesse momento, se você quiser. Eu penso, eu materializo. Não materializo aqui na Terra, mas nós já materializamos num plano mais que intensenciado. E os Espíritos desencarnados, eles veem o que a gente está pensando. Tem, os Espíritos desencarnados têm essa capacidade de ver. Tanto que está lá no livro dos Espíritos, uma questão que eu achei muito interessante, onde o Kardec pergunta, Ah, quando eu desencarnar, quando nós desencarnamos, quando o Espírito desencarna, ele, 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 ele pode ser recebido por... Uh, algum amigo que o antecedeu na desencarnação, por um parente que já está lá há mais tempo, e essa pessoa que recebê-lo, como é que vai conhecê-lo? Como é que esse amigo, esse parente, vai conhecê-lo quando ele chegar no plano espiritual? Ele pode estar com a forma, né? É, a, a gente aqui na encarnação, a gente já muda a nossa expressão, a gente muda a nossa forma com o passar dos anos. Imagina durante uma encarnação inteira. Então aquele Espírito que nos conheceu há 80 anos, quando a gente retorna ao plano espiritual, como é que ele vai saber que é a gente? E os Espíritos superiores dizem para nós, lá no Livro dos Espíritos, que os Espíritos veem o nosso pensamento como nós lemos um livro. Então eles conseguem ver aquilo que a gente materializa do nosso pensamento. Então a gente está sempre criando, criando. Se eu penso bem, se eu penso em boas coisas, se meu pensamento é de fraternidade, de amor ao próximo, de auxílio, de um trabalho no bem, eu estarei criando coisas positivas no plano espiritual. E essas coisas, são formas, pensamentos que eu estarei criando, elas estarão influenciando ao redor e principalmente a mim, para boas coisas. Da mesma forma, se eu pensar coisas maléficas, coisas más, estarei materializando formas, pensamentos más no plano espiritual. Estarei me influenciando para o mal e outros que me cercam também. Então, vigiai, em primeiro lugar, os meus pensamentos. E essa vigilância é com relação às nossas más tendências, com relação às nossas inclinações, que não são tão boas assim, que nós trazemos do no nosso passado, porque a nossa tendência é reincindir nas inclinações que a gente tem. Então, se são tendências más, precisamos vigiar. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos. Aliás, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos uma vantagem, porque a gente pensa, a gente está materializando no plano espiritual, mas aqui ainda não está materializado. Então, como muitas vezes a gente pensa muita bobagem, tem um espaçozinho para a gente cometer, fazer essas bobagens aqui no plano espiritual. Então, se de certa forma auxilia a gente. Né? A gente já está fazendo a bobagem no plano espiritual, mas quando a gente percebe, vigia, opa, vamos mudar de pensamento. Né? Então, em primeiro lugar, vigiar o nosso pensamento. Segundo, vigiar as nossas palavras. E terceira coisa para vigiar, os nossos atos, porque aí a gente vai concretizar aquilo, aquilo que nós pensamos aqui na Terra e vigiar as nossas palavras é importantíssimo porque aquilo que a gente fala a gente transmite a irmã Clara lá no livro Entre a Terra e o Céu mais precisamente se não estiver enganado no capítulo 22 a irmã Clara vai, está fazendo uma palestra nesse capítulo sobre a importância da voz, a importância da fala ela diz que quando nós falamos a nossa voz ela transporta, além das palavras, ela transporta energias elétricas dinâmicas. E energia elétrica dinâmica, energia elétrica em movimento, né? um elétron em movimento, a energia elétrica, aquele fluxo elétrico de corrente variável, ele vai provocar um campo magnético, ou seja, um campo eletromagnético ao redor. Então eu estou falando, a pessoa que está recebendo aquilo que eu estou falando, está recebendo não somente as minhas palavras, mas aquelas vibrações eletromagnéticas que podem influenciar a pessoa, atuar sobre a pessoa, para o bem ou para o mal. Às vezes eu falo palavras bonitas, mas com cargas tão negativas de energias que a gente vai deteriorando tudo aquilo, por volta e nos prejudicando também. Então, vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas palavras e vigiai principalmente os nossos atos. E, em segundo lugar, Jesus fala, orai. Porque, mas quando nós vamos orar? O importante é orar sempre, porque o nosso estado de vigília ainda é muito delicado. Tanto que lá, né, os próprios discípulos de Jesus, eles dormiram no vigiado. Imagina, se eles estavam nessa condição, imagina a gente. Então, nós devemos orar. Sempre que nós notarmos que a nossa vigilância não está funcionando muito bem. né? Isso pode acontecer quando? Às vezes quando eu fico mais irritado com alguma coisa. Às vezes a Silvia fala uma coisa bonita, conta uma piadinha para a gente, a gente fala, nossa, mas que piada sem graça! Essa Silvia está muito boba! Então, eu já comecei a ficar irritado, ou ficar um pouquinho triste, ou aborrecido, ou desanimado. É claro que às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica desanimado, faz parte do nosso biorritmo. Mas a partir do momento que isso se excede, que a gente vai, isso vai durando mais tempo, a gente já sabe que nós não estamos vigilantes. Aí a gente vigia para mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas palavras, mudar os nossos atos para melhor Para o quê? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O que, que seria essa tentação? A tentação é o que A predominância dos nossos desejos e das nossas vontades Segundo as nossas más inclinações. Aí é hora da gente orar. E Jesus também vai nos falar como orar. Né? A, a prece, ela independe de religião, independe de postura, né? independe de regras, a não ser a regra da sinceridade. Nós precisamos ser sinceros para nós mesmos. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o, o, o Kardec, orientado pelos Espíritos superiores, ele vai trazer um ensinamento de Jesus como orar. Né? Ele, ele, Jesus diz, mais ou menos, o seguinte, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, feche a porta e orai a vosso Pai em silêncio. Olha só. Opa, mas espera aí. Se nós dissemos que a gente pode orar em qualquer lugar, que oração independe de religião de lugar, como é que eu vou entrar para o meu quarto para eu orar aqui na rua? Como é que eu vou... Se eu quero orar aqui na rua, orar em algum lugar, né? mas a gente deve orar não para ser visto. Mas como esse negócio de entrar no nosso quarto, naquela época, as residências dos judeus, em geral, não tinham cômodos. Eram só as paredes externas. Só havia cômodos na residência dos mais abastados, dos mais ricos. E mesmo assim, os cômodos não tinham porta, era cortina. Então, por que Jesus falou isso? Serão só os mais abastados? E mesmo assim, sem importa, como é que ele falou isso? Jesus estava falando simbolicamente, Jesus está falando é para o Espírito. Então, ele não estava se referindo ao quarto aposento material, mas ele estava se referindo à nossa intimidade, ao nosso eu. Esse teu quarto não eram os cômodos físicos. Né? É, esses quartos, é o quê? A nossa intimidade, é o nosso aposento interno, a nossa consciência. E o fechar a porta, quer dizer, para a gente não, se, é, não ficar olhando para a exterioridade, a forma como se faz a prece, mas olhar a nossa interioridade. Porque a exterioridade não vai ter efeito algum. Mas o efeito que a prece vai ter é a condição íntima do nosso coração. É sermos sinceros, sinceros com, com Deus. Tanto que Jesus fala, um pouquinho mais adiante, né, que se tivermos qualquer coisa contra alguém, primeiro perdoa esse alguém, aí depois você vai lá e ora. É? E aí a gente lembra, a gente já está quase no, no finalzinho aqui né, do nosso tempo, e a gente lembra é, de uma interpretação que o Gilberto Gil fez a respeito dessa passagem, desse ensinamento de Jesus, e que nós achamos muito interessante, em que a música que ele fala, Fica tranquilo, pessoal. Eu não vou cantar aqui, não. Só vou recordar aqui é, alguma parte da letra. Olha só o que Gilberto Gil fala. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Olha só, não é preciso a gente falar em voz para orarmos. Pode a, a, a prece, a transmissão da, da prece, em pensamento. Se o mudo não poderia orar. Né? Então, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. Eu preciso estar em paz, de consciência, para que a minha oração seja mais eficaz. Eu tenho que folgar os nós, mas que nós? Não são os nós da gravata, os nós dos cordões de sapatos, mas tenho que folgar os nós das aparências dos desejos, dos receios. E continua Gilberto Gil falando, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Ter as mãos vazias, estarmos desarmados, sermos nós mesmos, ter a alma e o corpo nus. Ou seja, nos mostrarmos por inteiro para Deus, porque nada fica oculto de Deus, principalmente quando nós abrimos nossa consciência para a inteligência suprema. Resumindo, orar é um ato pessoal. Então, caros amigos, a oração é simples, ela é necessária, mas é muito importante que além da oração, e principalmente pelo nosso estágio de, de evolução que nos encontramos, estarmos vigilantes o tempo todo, Vigilar, vigiarmos as nossas más tendências, as nossas más ações, para que nós não caiamos nos mesmos erros que temos cometido de muitas vezes desde o nosso passado. Porque uma coisa é errar por ignorância, mas a partir do momento que eu errei, eu já sei que eu errei. Então, se eu errar uma segunda vez na mesma coisa, aí já não é errar por ignorância e é escolha. Então, que possamos estar vigiante com relação aos nossos pensamentos, às pessoas que nos cercam, como que eu estou tratando as pessoas que nos cercam, como que eu estou me tratando, tratando a todos nós. Que Jesus nos abençoe.
4: Obrigada, Aramis. Vamos começar, então, as nossas considerações. Vamos, vamos aqui com a nossa maestra de espanhol, Rose Pérez.
3: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor
4: Faça maestra do curso de espanhol Rosemary Pérez, o curso de espanhol é gratuito Toda quinta-feira, 18 horas Estão de recesso então Você pode fazer a sua matrícula para 2023 Querida dá. Rose Mary Pérez Cavaleiro. Como o nome dele é Aramis Giuseppe, Eu pensei, tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul. Não sei por quê. Suas considerações.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aramis foi uma lição, né? Sobre o que é a oração. Como orar. E não tem muito a acrescentar. O que, o que devemos é estar sempre em oração. Né? Orar nos momentos bons, orar nos momentos maus. Né? Orar em quando necessitamos fazer uma súplica, né? que é o momento que a gente tem que entrar no nosso quarto ou seja, no nosso íntimo, no nosso coração, fazer uma oração sincera. Ainda que todas as orações devam ser sinceras, ainda que devemos ser sinceros uns com os outros e com a gente mesmo, né? Porque às vezes nós temos uma intenção, pensamos alguma coisa, e verbalizamos aquilo que não era a nossa intenção. E aí a oração, e a oração fica distorcida. Nós oramos em todos os momentos. Se tivermos a consciência né, que existe um ser maior nos vigiando, que existe a espiritualidade que conhece de nossas intenções, né. orar quando fazemos uma caridade material, né? Deve, abençoamos aquilo que vamos doar e nos entregamos de coração. A gente fazer as coisas assim com carinho, com amor, com polidez, né? com, com todas as pessoas. Isto é oração. Oração é é estar presente, presente nos nossos sentimentos, presente em nossas ações, presente sinceramente, sem desvirtuar, sem dissimular. Então, muito obrigada, tu fosses assim, uma lição, como eu já disse. Abraço a todos e um feliz dia.
3: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar Vamos tra e acreditar tra que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de
1: reinar.
4: Esse é o nosso anjo do café, é o anjo da SGE, essa mulher que trabalha para a cara nos um bastidores. Eu, é, né, eu que acompanho aí. Querida Angélica Tiengo, um dia todos nós seremos usando Você já é anjo, né? Suas considerações.
7: Quem me dera? Oh, ia poupar um monte de trabalho. <risos> eu ia estar em outro patamar, já. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus irmãos aqui da os que estão assistindo. Aramis, muito obrigada pelas suas reflexões, você me botou muito para pensar, sabe? Que eu já estava pensando nesse oremos agindo, eu já estava pensando assim, né? A oração sozinha, ela é muito eficiente no sentido de trazer paz, te botar em contato com a espiritualidade, te preparar para o trabalho, né? a oração é mais ou menos isso, mas ela só se torna realmente eficaz quando você bota a mão na massa, quando você levanta da sua cama, quando você tenta superar suas dificuldades, quando você olha para o lado e vê um trabalho ali para ser feito, porque, gente, a oração é um conjunto, é tanto que ele está falando aqui, oremos agindo, porque a ação é que faz acontecer, a ação é que vai trazer, vai fazer realidade, vai criar realmente aquilo que você está querendo que aconteça. Porque os benfeitores vêm para o seu lado durante a sua oração, eles vêm para seu socorro, mas se você não faz nada, o que que os benfeitores, o que, que Deus vai poder fazer por você? Se ele te dá as ferramentas e você não trabalha, como é que vai ser? Então, para a oração, para os seus pensamentos e os seus desejos se tornarem realidade, você precisa, além de pedir socorro, você precisa fazer a sua parte, que é a ação, para se tornar realmente eficaz. E quando Aramis fala dos, da vigilância, que ele falou das palavras, pensamentos e atos, né? Ontem, é, não por acaso, né? por isso que eu talvez sobre, tivesse sabido disso ontem, para poder falar aqui. Gente, quando a gente fala em ação, é muito engraçado. A gente aqui, que a gente está aqui na tela, a gente fala muito. né? A gente, a gente, nós somos mensageiros, né? que nem disse o filme né? Do, dos mensageiros. Todos nós somos. Então, nós precisamos é, prestar atenção se o que nós estamos falando é o que a gente faz lá fora porque tem pessoas nos observando. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que me observava já há um tempo e eu não sabia. Me segue no Instagram. E ali no Instagram eu publico muita coisa, falo muita coisa. E essa pessoa um dia estava na fila atrás de mim, na farmácia, me contou isso ontem, isso já faz tempo, eu não sabia. E me observava como eu tratava os funcionários da farmácia. E a Caixa veio falar comigo na hora que eu fui pagar. E ele falou que o que chamou a atenção nele é que eu olhava nos olhos da, da moça e escutava o que ela dizia. Eu não me lembro disso, tá, gente. Eu não sei em que, em que, fase, em que dia foi isso, que eu não, não, não lembro. E ele falou que aquilo chamou a atenção dele porque o que eu falo lá no Instagram tava estava fazendo ali na rua. Ele me viu outras vezes. Ele é meu vizinho, é por aqui que ele mora. Então, vocês vejam a importância dos nossos atos serem de acordo com o que a gente fala, com o que a gente prega, né? Então, aí entra aí a vigilância, gente. Então, meu irmão, muito obrigada por tudo que você falou aqui, foi muito profundo. Um grande beijo a todos, paz e bem, gente.
4: Obrigado, Angélica. É, a Pietra está dizendo o seguinte, hoje eu consegui entrar ao vivo, mas eu sempre ouço depois que termina. É verdade. Nós estamos com... Doa... Ontem estava 2.910 inscritos no Café com o Evangelho. A nossa meta é, até abril, quando completarmos quatro anos, a gente ter quatro mil. Quatro anos, quatro mil. Então, cada um aqui vai assumir o compromisso de mandar o link do YouTube do Café com o Evangelho Mundial, para que as pessoas se inscrevam. Nós estamos transmitindo aí para dez canais. No entanto, a gente, a gente sabe que a Rai TV, por exemplo, tem centenas, tem quase um milhão de seguidores. Então, do Café com o Evangelho, canal Café com o Evangelho Mundial, de jeito nenhum completo, no YouTube, inscreva-se e aperta o sininho. E aí, quando puder, entra ao vivo, como a nossa querida Pietra, Lembrando, Chico, que aquela palestra que a Mayna deu ao vivo, ela compartilhou com os amigos dela e ali ganhamos quase mil seguidores. É importante que aí, é, quem está assistindo aí, seja um compartilhador, um divulgador, um espalhador do Evangelho de Jesus. E falando em Evangelho de Jesus... Vamos ouvir agora o homem que é especialista na Bíblia.
3: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Ébio Tinoco é o nosso Canela Verde. É, o, é a, aonde nasceu o Espírito Santo, gente. Vila Velha é a primeira cidade do Espírito Santo. Se chama Canela Verde, porque se refere aos índios que habitavam lá. E o Ébio, não sei se ele é descendente do, dos índios, mas ele é um descendente do movimento evangélico, por isso que ele tem esse conhecimento da Bíblia. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou debochando, estou falando sério, realmente ele entende da Bíblia. Suas considerações, meu querido amigo?
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, aos participantes, uma alegria rever o Aramis, né? estava com saudade do meu irmão. Que bom que a gente está aqui juntos né, nessa manhã para poder trabalhar essa reflexão tão profunda, oremos agindo, Tava pensando no tempo do verbo, né, então oremos é o presente, mas o agindo é o gerúndio, não dá para orar sem agir, não dá para orar sem atitude, É mano, muito claro nisso, né, mas eu queria começar pela reflexão que o Aramis trouxe, e eu gostei muito da introdução, porque ele, ele nos mostra uma realidade, nós somos espíritos, inevitavelmente precisamos alimentar o espírito. Talvez seja esse o problema de desnutrição espiritual. Né? A gente trabalha tanto na matéria, a gente foca tanto no objetivo da vida material e esquece desse alimento espiritual. Tem uma fala de Jesus em Mateus 4,4, 4, que ele vai dizer que nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, as palavras de Emmanuel e Eramis colocou, são palavras de vida eterna. Fez lembrar o sermão profético, Mateus 24, 35, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão te passar. E Emmanuel vem nos conduzir o pensamento para a questão da oração. Interessante são os verbos. Ele fala que diante da prova, da penúria da ignorância, diante da enfermidade, ele fala diante, é, diante da, do desastre, da dificuldade, do sofrimento, da discórdia. E os verbos que ele nos sugere após a oração. Transforma, desenvolve, acende, é, med... é, procura, ele fala, em empreende, aproveita, constrói, edifica. São verbos proativos. São verbos que a gente precisa lançar mão da ação. Então, não, há, não é simplesmente orar. Orar é fundamental, mas o trabalho pós oração será decisivo para transformar o cenário. É legal a gente lembrar aqui, rapidamente, meu tempo é curto, nosso tempo é curto, Paulo de Tarso escrevia a carta aos César capítulo 5, primeira carta, e ele dizia no capítulo, versículo 16 a 18, ele diz assim, regozijai vos no Senhor. Ele nos convidava a uma alegria no Senhor, não né? aquela alegria do profeta Neemias, a alegria do Senhor, a nossa força, regozijai vos e na sequência de ideias diz assim, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Paulo de Tarso trazia uma fórmula triste de ideias profundas. A alegria que eu sinto hoje, ela é fruto desse contentamento, essa alegria, contentamento do coração, é fruto da prece. Mas a prece me leva à gratidão. Meus irmãos gratos são felizes. Os que reconhecem um Deus bom, que nos dá o que precisamos, são felizes. E essa possibilidade de aceitar a vida como ela é me permite orar como bem colocou a Marlene, desarmado, como bem colocou Aramis, com as mãos limpas. Orar com sinceridade. E esse movimento nos leva a uma verdadeira alegria. A gente vive hoje no mundo de pessoas descontentes. Que se contentam temporariamente com a aquisição de um patrimônio qualquer, mas que depois de alguns dias aquela alegria se esvai. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles se alegam profundamente, eles trazem a alegria da certeza de estarem sendo cuidados. Então a proposta de Emmanuel, orar e agir, sempre. Porque a oração simplesmente contemplativa, ela terá uma utilidade, claro, terá uma utilidade. Mas, como dizia Mário Teresa de Calcutá, as mãos que trabalham são mais preciosas do que os lábios que oram. A ideia, então, de sermos servidores e oferecer as mãos, para que a nossa prece seja vivenciada pelas ações. Daí Allan Kardec, para concluir, muito sabiamente inspirado em Paulo Apóstolo, esse mesmo Paulo, que é o Paulo de Tarso, da Tizão em Cáritas, o Marte de Roma, em Santo Agostinho, Evangelhos com Espírito, de capítulo 15 vai nos criar o lema fora da caridade não há salvação a atitude do amor a ação do amor, a caridade nos levando a aprender a amar isso é muito profundo daí a salvação, né esse livramento essa possibilidade de sentir-se bem feliz, harmonizado com o coração em paz, isso não tem preço meus irmãos, então que Deus possa nos abençoar no dia de hoje a entendendo, porque veja o Adamir facilitou pra gente Emmanuel facilitou para a gente. Jesus facilitou para a gente. O que está que faltando? A gente orar e agir. Só isso que está faltando. Então, mas Comecemos hoje. Comecemos daqui a pouco, no final do programa. Faça oração, mas age também. Aleluia, obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. Manda um abraço à sua mãe, à sua esposa. Em breve nós nos encontraremos, se Deus quiser. E que Deus abençoe a todos nós. Muita paz a todos.
4: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus ama. E oremos trabalhando. Essa vinheta da Silva serve para todos os temas. Querida Silva Freitas, suas considerações.
3: É, Aramis, muito obrigada eu gosto muito de te ouvir, né? o Aramis parece aquele professor cuidadoso que vai detalhando e fala com calma, né? isso prende realmente a atenção. E, de fato, né, tem coisas que a gente precisa da experiência aqui na Terra para vivenciar, e aí, quando você brincou comigo, né, falando da maternidade, é fato, tem coisas que a gente só vai aprender vivenciando né, na carne. E aí, outro dia, eu quis me referir à ao, ao, lição 51, que foi o Samuel. E aí, sumiu o nome Samuel da minha mente, mas agora eu retorno de novo, né? Que ele falando da questão das, da, desse aprendizado da fé, né? Que a gente pode teorizar, mas tem coisas que... Como que a gente pode aprender mais profundamente? É, vivenciando, né? E a oração também. E aí todos os comentários super ricos, né? Todos aí fizeram uma grande colcha maravilhosa de comentários. E eu fiquei pensando naquele termo, né? Que é comum em Minas, aqui também. Ah, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. <risos> então, tem diferença do rezar e do orar. Será que não tem? E aí o Aramis fez uma conexão linda com a música, né? Do Gilberto, Se Eu Quiser Falar Com Deus porque é um momento de intimidade. Não são palavras decoradas, não são preces enormes, porque cansa, né? É igual quando alguém está na casa espírita, aí você vai para a segunda palestra na prece da pessoa, você já, seu pensamento ali já está voando, né? Então, não são preces longas, não são palavras decoradas, nem palavras bonitas e difíceis, mas é aquilo que você está sentindo e quer melhor demonstração de sentimento quando a gente está em ação. Né? Então, quando estou com uma enfermidade, sim, mas estou buscando ali a, a cura, né? E esse primeiro processo da cura da enfermidade é olhar para dentro. O que está que me causando isso? Quais perturbações eu estou causando no meu organismo físico? através dos meus vícios dos meus pensamentos ruins né das minhas atitudes né a gastrite não me larga mas claro tu fica nervoso o tempo todo é grosseiro para falar com as pessoas é ríspido se enerva quer ter controle de tudo então a gente vai se investigando um pouco mais para buscar né então é muito rico isso é, de fato né se a pessoa está rezando e está aparecendo assombração, Vamos aprender a orar agindo, né? Vamos ouvir aí o café de novo para aprender tantas coisas boas que a Aramis nos trouxe. Meus amigos, uma ótima quinta-feira, né? Um mês maravilhoso. Vamos agir naquilo que a gente quer que seja esse mês. Porque a gente vai fazer dele né, o que nós quisermos. Muito obrigada, Aramis. Volte sempre. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
5: E agora, mais pleases, vamos ouvir o Aloysio Silva. Ah, não era a tua vinheta. É, eu... Essa vinheta também pode ser para ti.
4: É, é, é. Agora vamos ouvir o nosso amigo ansioso, nosso amigo ansioso Chico Bogas, é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Isso expressa o carinho que ele tem com o Aramis, e não é de hoje que eu estou de olho em você, Chico. Ó, oh, estou de olho. O carinho que ele tem com o Aramis, que ele tem com o povo do Seifa, com a Carmen, com o Marquinhos, o carinho que ele tem com todo mundo do carté, que ele é muito afetuoso. É puro afeto, né, Silvia? Chico Maura, suas considerações.
5: Ai, ai, eu quando fizer 60 anos, você vai 12, você mesmo. Uh, uh, Aramis, antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, é, é um prazer ouvir o já foi, já foi dito muita coisa e eu, eu agora lembrei-me uh, acerca do, do horário e agir, não é? Eu acordo e digo assim, ou então quando vou deitar, digo assim: meu Deus, dá-me paciência para, enfim, para dá-me possibilidades de exercitar a paciência. E às 5 da manhã eu recebo um telefonema do meu pai: Chico, como é que tu estás? Estás bem disposto? Oh, pai, são 5 da manhã, por favor, deixe-me dormir. Já comecei a agir de uma forma menos, menos correta. Às 6 da manhã liga-me o meu pai assim: oh, Chico. Uh, estás melhor, oh pai por favor deixe-me dormir, às sete da manhã às sete e meia, meu pai liga constantemente, eu assim então se eu peço a Deus para me dar a paciência como é que eu vou agir eu tenho que agir com paciência então, então ele está-me a dar a oportunidade para ser paciente, eu não vou ser paciente então que é que eu estou a orar, e lembro-me às vezes o meu pai dizer, oh filho eu oro eu oro, eu oro, mas por aqui disse, oh pai já agradeceu então agradeça. Agora, a paciência, destas e muitas outras, não é? E, e, e realmente é importante. E vigiar também é importante. Mas ora, misto, quando falaste em vigiar e orar, uh, eu às vezes esqueço me de vigiar, não é? Mas, mas eu sou um abençoado. Deus deve, deve gostar de mim de uma forma especial. Eu sou abençoado porque tenho três filhos. Não é, Luís? O Luísio não tem três, tem muito mais. Mas só tem três filhos. E quando eu não vigio, eles me vigiam. Fazem o meu trabalho. Seu pai, então isso aqui é ser espírita? Ah, pronto. Ok, pronto. Já me esqueci de vigiar. Uh, para além de me esquecer de, tomar uma atitude, de fazer uma atitude espírita, não é? Uh, mas é um bocado assim. É, é, nós damos graças ao facto... De, eu dou graças ao facto de ter três filhos que uh, nunca lhes dei educação religiosa porque sempre disse que aos oito anos eles uh, poderiam optar quando fossem maiores de idade um erro, não é? um erro comum, como muitos outros nós temos. Um, e o que é certo é que eles realmente, uh, uh, enfim, participam no Evangelho do Lar, vão ouvindo, vão ouvindo, e a pouco e pouco uh, a mensagem vai chegando até eles. Um, e é evidente que uh, não tinham hábitos de oração, e agora pelo menos um já sei que uh, faz as suas orações uh, diárias, e são conquistas que, que se vão fazendo. Portanto, uh, orar e vigiar é realmente importante, uh, mas importante é, é pormos em prática uh, aquilo que muitas vezes uh, somos sujeitos e, e enfim e que Deus, Deus dá-nos dá todas essas possibilidades para realmente colocarmos em prática aquilo que muitas vezes pedimos. Não é? uh, e para terminar, Silvinha, Aqui vão as duas quadrinhas. Oremos agindo constantemente, para que tudo possa fluir melhor. Orar sempre e também ser prudente, protegidos ficamos ao nosso redor. Aramis diz, que na, diz na sua apresentação que a oração é uma necessidade. Outra carência é a reencarnação, para evoluir e alcançar a divindade. Com certeza que alcançaremos a divindade através de Jesus, não é? Mas pronto. Aramis! Volta sempre. É um prazer muito grande ouvir-te. E eh, vamos agora aqui pôr a Sílvia a dizer uma quadrinha.
3: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves A nossa grande tentação é ouvir o próximo comentarista. Vamos, pois, entrar em oração por este nosso amigo altruísta.
5: Do Aluídio, a Sílvia está a falar, cada vez mais vaidoso. Com atenção, vamos escutar este ser lindo e bondoso. Esta do lindo é da mãe
0: dele. Sim, sim, ela não a mente. a dela
3: ficou até ciumada agora.
0: Ah, é? é. Amor. Amor. Oh, bom, esse vai idoso não está muito bom, não.
4: Jairza <risos> disse, Luiz, você tem que vestir uma roupa mais de velhinho para poder parecer que você é velhinha. Assim, não, 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 não ficou, não ficou velhinho? <risos> que maravilha, né? Mas é, gostei muito da abordagem do Aramis, porque ele, é, nos, junto com o Emmanuel, ele nos fez refletir. Sobre o processo da oração. O processo psicológico da oração. Fechar a porta do quarto. E é legal que eu fiquei visualizando Jesus dizendo assim: fecha a porta aí, Pedro, que eu vou fazer uma... oração. <risos> aí eram aquelas casas de pedra que não tinha porta. Como é que faz? Né? O... E o próprio Jesus, ele morava no mundo, ele estava andando, ficando na casa de um, na casa de outro. Agora, porque eu recebi o o pessoal da... Conversei com o pessoal da Austrália e a companheira falou, eu fiquei encarregado de você ficar três ou quatro dias na minha casa. Aí, então, eles são é três quatro dias na casa de um, quatro na casa do outro, né? Então, não dá para fechar a porta, né, Aramis? Mas é uma expressão psicológica. E a música do Gilberto Gil, o pessoal daqui do chat, vibrou, eu concordo com eles, que ela explica didaticamente, e o Aramis foi muito feliz em musicalizar é, é, o tema de hoje. Né? Então, é, desatar os nós... Também gostei, Ramiz, estou igual o, Char, o Charles hoje. Também gostei de desatar os nós da gravata, daquilo que, é que aperta, está me apertando, está me incomodando dos sapatos que está me, me atrapalhando a andar. Desatar o nó é entregar. Está na mão de Deus. Senhor, está com você. Mas, como diz o Chico Morgas, é necessário também agradecer. As coisas estão indo bem, ninguém lembra de orar, né? A coisa apertou, Senhor Jesus. do ah, pode. Tem também que agradecer. É um ato constante, né? A ação constante. E se for um ato constante, vem a vigilância, né? observar os meus atos. Portanto, Aramis, meu querido amigo, volte sempre. E Chico e Silvia, muito obrigado por, você ter, por essas farinhas carinhosas. Que tá me deixando vaidoso, né? Então, você já sabe, Aramis, quando eu chegar, eu não falar. O aloís agora está muito vaidoso. Aí, quando chegar, você fala, vai. Aí, quando eu estiver embora, viu? Vai idoso, vai idoso. Aramis. Suas considerações finais.
6: Ah, Luiz, é muito interessante, né? E é muito importante. Estava pensando, refletindo tudo, juntando os comentários de todo mundo aqui. E alguns comentários que a gente fez aqui nos bastidores, eu estava pensando na realidade dessa da oração e da ação. Se me permite falar, particularmente, né, dar o um exemplo do Aloísio e do Francisco Mogas. Francisco Mogas está concretizando no plano material uma nova casa espírita em Portugal. Aloysio, através de uma ação aqui, concretizou o novo salão da Sociedade de Estudos, né? Do então, olha só, certamente oraram, pedindo inspirações. E a uh, Aquele centro espírita, aquele salão de palestras, já existia no plano espiritual, certamente com a participação nossa do nosso pensamento, com a participação de outros encarnados, dos desencarnados diretores. Mas para a coisa realizar aqui na Terra, foi necessário a ação. Então olha a importância da ação seguida né? principalmente pela vigilância dos atos. Às vezes a gente vai pedir uma colaboração, às vezes a gente vai fazer alguma coisa para não fazer errado, não infringir as normas da Terra, não infringir aquilo que está nossa, na nossa consciência também, que são as leis de Deus. Então é preciso estar vigilante. Então, orar, sim, é essencial para recebermos a inspiração e precisamos acompanhar com a ação. Oremos agindo. Que Jesus nos abençoe.
5: Café
4: com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online com a Angélica Tiengo. Ela já está indo para o estúdio. Ah, tá. É outra coisa. Vou divulgar dois, dois, duas coisas. Primeiro, né? A Angélica tem um, um programa que ela faz todos os dias, da segunda a sexta, às 18 horas de meditação. Tá então, é só. Você seguir lá. E é transmitido pelo Café com o Evangelho também, não é, ah, a Angélica? Então, aqui no canal, Café com o Evangelho, você vai assistir a Angélica fazendo a meditação, às 18 horas. E todos os dias, 9, 12 e 15 horas, o passo online, também no canal Café com o Evangelho. É, e em Santos Dumont, né? Santos Dumont, avisa aqui o nosso querido doer -te louco, temos agora o Centro Espírita Seara de Luz. As palestras são às quartas-feiras, às 15 horas. Então, um abraço aí para os amigos de Santos Dumont, e eu estarei aí na Comeste, não é isso? Comeste, em agosto. Não é agosto de Deus, é em agosto. Tia, vou precisar aqui, salvo engano, dia 17 ou 18 de agosto. Então, vou dar um abraço bem apertado em todo mundo aí de Santos Dumont. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Luiz, Luiz, desculpa,
5: antes, antes de... Antes de anunciar amanhã, é certo que já estamos fora do horário, só queria fazer uma reflexão para todos nós fazermos uma reflexão também, em termos evolutivos. O Aramis esteve aqui logo ao princípio, há quatro anos, vai fazer quatro anos. O Aramis conseguiu ver, e é essa a reflexão que eu quero aqui deixar, conseguiu ver como é que o café tem evoluindo, tem vindo a evoluir. O Aramis é do tempo em que nós fazíamos a apresentação, prolongada aqui, cada um antes da palestra depois o Aramis é do tempo, nós dizermos aqui o nome das pessoas que nos acompanhavam e que nos acompanham ainda, não é Silvinha? Dividíamos uh, depois vieram as vinhetas depois das vinhetas vieram alguns poemas, agora já estou aqui a, a, a pôr aqui uns poemas eu, uma, uma quadrazinha para a Silvia ler, agora já estamos os dois a ler qualquer dia estamos todos a ler poemas uh, isto para dizer o quê? Para dizer que o Café com o Evangelho é um movimento sempre ativo, ativo, ativo na ação, ativo na, na, nas nossas vidas. Eu tenho recebido aqui pessoas de Portugal que têm dificuldades em ver o programa em direto, ao vivo, uh, tenho recebido comentários fabulosos. Da vida, de que, da vida deles, que alteraram a vida deles, que vem em diferido, ou seja, não vêm ao vivo, mas que tem sido o Café com a Evangelha é uma oração ativa na vida deles. Era esta a pequena observação que eu queria aqui colocar.
4: Excelente observação. Você está inspirado. Muito bom, meu amigo. Isso mesmo. Todo dia, imagina, pessoal, todos os dias para às oito horas da manhã, ou no horário que você pode para participar do Cateca do Evangelho. Na telinha, nos pensamentos. Isso é oração. E o Anamiz fez uma coisa, uma coisa muito interessante na consideração final. Eu quero agradecer imensamente, mas agradecer de coração mesmo, a colaboração, a contribuição que os companheiros fizeram para a reforma e adaptação do nosso salão. E ficou lindo. Então, a Silvia que fez esse movimento, então, agradecimento à Silvia, ao Aramis, a todos aqueles que contribuíram financeiramente ou em vibrações. E aí eu vou dividir com vocês aqui como que ficou o salão, é rapidinho. Já vou colocar aqui o palestrante de amanhã, porque como é horizontal, o é vertical, né?
3: Iniciando no
1: auditório por exemplo,
3: eu faço o trabalho de Marcelo então você me chamava de Marcelo, é. olha só é, hoje, faltou o trabalhador, não sei o que, vamos lá me ajuda, vai então, ter que me orientar então,
7: como eu vou você aqui, eu não sei mas se é um trabalho que você já se dispõe a todo momento você tem que estar preparado para fazer ali se você assim, eu não ia conseguir trabalhar
3: é diferente
4: do que você me disse Eu tenho que saber Eu tenho que ter ali no momento Uma procuração pronta É isso aí, olha que delícia A Célia, a Célia Bandeira de Melo Que foi a, a, a pessoa responsável Pela filmagem Silvia Freitas, quem estará conosco amanhã?
3: O super querido amigo Hélio Ribeiro né, lá de São Gonçalo, ele vai falar pra gente a ciência e a construção.
4: Caramba, o Hélio Ribeiro, pessoal, é um palestrante internacional, que já deve ter visto em Portugal, ele viaja também o mundo todo, levando a mensagem. Então, Hélio Ribeiro estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, um Jesus.